0: こんにちは奥田です森口です森です、はい「ああいうレディオ」えー、今回も「デザイン人類学」について話していきます<音楽>はいえー、第3回、ま、この回で終わりかな、うん、はいえ前回までのおさらいをするとデザインと人類学が過去3回ぐらいえっと2回か間違えない1回ぐらい結構接続されてきた歴史があるよとえ60年代から70年代そして80年代から90年代別々の接続の方がしてきましたで2010年代に入っていってもう1回接続しようとする人たちができたと。それは主に人類学の実践とととしてデザインを行うといういことでしたただ一方まだちょっとグラグラしているようなところもあるというのでまあじゃあそれが今後どういう方向として学術的にも実践的にも成立していくのかなという話をまあちょっと通読してるわけじゃないんやけど。デザインズフォー・ープルリバースという書籍でまあこちらはまあ結構何度かは論文読んでいるトランジションデザインに関する話みたいなのをまあちょっと交えながらまあそれはデザイン側の話だったりもするので結局結局のところ人類学の実践としてデザインを行うっていうのはどの程度可能なのかみたいな話を議論できたらちょっと面白いかなと。と、うん、いうのでまあちょっとさらっと。きま,すがまあ、まず「Designed for the p u r l e v e r s e っていう書籍があるんですけどちょっとまあこれはこれでねあのワンシーズン取れると思うんであの今回はめちゃくちゃ触りだけ言うとすると、えー、端的に言うと西洋中心的近代的パラダイムみたいなものをえ続けていって。行くのには限界があるだろうと。うん、それはエスコバルが強く押し出しているのは、うん、持続可能性という話で押し出しています。つまり人間が生きれなくなるこの一兆。うん、でその転換を行うためにその状態からの人類学とデザインが混ざり合うべきって。うんまだやって実践を行うべきであるということを言っているっていうのがまず大きな話ですと。でつまりエスコバルさんは、うん、えっとジェネ学とかの主にはもともとハイディガーの哲学とかを勉強している方,勉強している方で、うんえっと、活動家としてもかなりバキバキにやられている方らしいんですけど、うん、あのその人もがこうかなり昔からこう南米に対関してのえアクティビストというかアクティビストアンソロポロジストなんだわかんない活動的人類学者いるじゃないですかグレーバーとかえーそういう人たち学者そ,うそ,うそ,うそういうような人たちの中での位置づけとしてずっといたんだけどそれがえっとデザインという議論に接続されてきたというのが<お>えとかなり面白いところでなるほどそれの背景というかその説明されている部分としては、うん、存在論の話がここでもさっきも出てきた通りそこさまざまな場所におけるさまざまな存在論が本来はあるはずであると。うん、それを開発ということによって、うん、全て一つの、えっと、この文中で引用されているジョン・ローさんっていう人の言葉で言うとワンワールドワールドになっているとつまり一つの世界でできている世界になっているとそれでは持続的にはなっていないというのが現状であると、うん、つまり世界を一つではなく多元にしろと。多重にしよう何か分からんけど多数にしろと、うん、いうことをエスコアロは言っているとおなるほどいうのが主張であるそのために今の西洋中心的、えー、デザインの実践をデザインし直すということが必要である。ということで、これはそのデザインすることでデザインの方向性をデザインし直すっていう<笑>ことが実践として言われてるんじゃないかなって思ってたりもする。なるほどね。それも存在論っていう言葉で、存在論というのは自分たちの実践に伴って現れてくる認識というか、えっと思想であると。っていうことを言ってその自分たちの実践を変えていくっていうことが、まあ、その世界の存在論を作り直すことになりえるのだということを言っています。っていうのがエスコバル
1: 。えつまりそのデザインとかデザインという実践とか。うんまあデザインによってこう誘発されるような実践というのがその今こう駆逐されつつある存在論というのを何ていうかえ保持し続けるというか残し続けるようになるようなことを目指している
0: ということう。すべ、うん、て同じ合理的物質ではなく、うん、例えばよく言えるバナキュラーであるようなその土着的な文化風習素材などを活用するとかその場所で人が生きてきたということはその場所にはその場所の英知があるはずなのでそういうものを尊重するような活動っていうのはできるはずであるっていうような物質を作ったり生活を維持するようなデザインもあるしまあもっとこう,なんうの活動的な。意味のさっきのさ NGO の活動を補助するみたいなうん、うん、レベルの意味のデザインもあるんだよねこれにはうん、うん、つまりこう今の西洋中心的ワンワールドワールドから脱却しようとする人たちを応援するためのデザイン支援するためのデザインみたいなのも多分このには広く含まれているのじゃないかなって言われるかなとうん、うん、あまあだから全て絶対にこう性の高いこうわよく言うあるさの土で作ったこう茶碗とかのどっかのさ国のやつで言うとなんか外で土で作った素焼きの水がコップやから、うん、あの使い捨てで捨ててもなんか<笑>土にすぐ替えるみたいな,<笑>なんかそういう話もあるけどまあそれでこれ岩の余談でそういうその地域独自のものを作るみたいなレベルではなくああああその西洋中心な社会構造そのものを作り変えるためにデザインをするとい,い,、はい、いうことを言っていますと。うん、っていうのがトランジションデザインと言われるような方法論とかぶってくるわけですね。すねというかその方法論を使って目指していく世界として示されているというわけですね。うん、でまあトランジションデザインもそれでいけるからシリーズになってしまうので。
1: <笑>でもまあ何回か前に説明せんかった。したっけ
0: トランジションデザイン結
1: 構前。結構前になんかやったこともした。うん
0: 、あの話。街を街で。ああ、言ったっけ。<笑>まあ聞いてない人の方が多いので、<笑>まあ言うと。カーニギーメロン大学の教授らが20154か55って書いてるが、うん、多分5に出した論文が発端となっているような伝説なんだけど,どもうちょっと説明するのもちょっとおっなぐらい広い概念を言ってるんだけど端的に言ってしまうとすればえー今から未来に進んでいく時に方向性が本来は無限になるはずなの。つまり一つの特定の未来に向かって我々は進んでるわけじゃなくて今ここの活動を変えることで未来は非線形的に変わるはずである。で今ねトランジションデザインのページに行くとコロナの感染者数のマが出てて私たちが行動を少し変えるだけで未来は大きく変わるみたいなことが書いてます<笑>そのちょっと緊急事態宣言出ると日本だとめっちゃギュッて下がるなんかすごい普通のことを言ってるよなんかそうな感じでそれをじゃあどうすんねんっていう話になった時に、うん、えっとものを作るからサービスを作るみたいなシステムを作るみたいな話から自然と調和するみたいな話を踏まえてえなおかつそれはだから横方向の広がりですね今ここで横方向の広がりとしてありつつ縦方向としてはどのような未来が考えるかというバックキャスト型のええフォアだ未来を試作する方向もあるし、うん、そのさっき言った場所独自のコンテクストとか、ね、歴史みたいなものをどう残していくかっていう意味で過去へのリサーチもしないといけない。なるほどということであのリサーチすべき対象世界みたいな状況になってるっていうのが、うん、今のトランジションデザインの、まあ、非常に困ったさ卵。っていうことを踏まえて、えー、最終的には今現在ここのための役立つデザインではなく、うん、未来どのような望ましい生活があり、うん、そこに向けて何ができるかっていうことを考えるためのデザインのするっていうのがトランジションデザインやってることだったりする。つまりさ,、えー、さっきの話を整理すると。人類学のデザインサイドで出てきた話としては、うんえー、未来を考えあじゃあえー、世界全体をちゃんと調査し、うん、今そこにある文脈をちゃんと整理し、うん、それを元にした望ましい未来を考え、うん、そこから現在に順々に帰ってきてどうその望ましい未来を実現させれるかについて活動していく。うんということが検討された一方をもう少し支給というかこう即時的にやらないといけないこととして西洋中心的な社会構造を脱するための活動を応援脱するためにデザインをするっていう、うんえー、まあもう少しこう。現実的というかうん、うん、特定の場所でやる活動としてのデザインが提唱されてきたという,うん、うん、ようなことも、まあ、つまり前者はトランジションデザイン、うん、後者はエスコバレルっていうのは、えー、と自律的デザインみたいな言葉で言ってたけどうん、うん、そういうことを言っていると。うんうん、って言ってんすけど、うん、対象が複雑すぎるし。うんリサーチの対象もだし実践の対象も複雑すぎるし、うん、なんか効果があったなかったとかさできないじゃん<笑>分かんねえじゃんなおかつ自分一人で作りましたみたいな話でもないじゃないですか一緒に作る、うん、どうやってこれ成り立たせるみたいな話になってるわけですねアクティビスト人類学者ってどうやって研究成り立たせてたんですかっていう話とデザインの研究って何ですかっていう話をうまく組み合わせないとちょっとこの話を学術として成り立たせるのは厳しいなーっていうのが結構俺の所感としてあるんですけど。とパースペク
1: ティブがでかすぎるような感じがするそう,そ
0: う,そう,そう
1: なんかこう聞いてて思ったのはやっぱエスコバルって人がその存在論どうたらって言ってるのがんかそこがこうすごい面白いかなと思って今の西洋中心的デザイン脱却するという時のにさまざまな存在論があって。あったみたいな話を出してくるっていうのが、うん、なんかなるほどなと思ったというかある種のなんか、うん、とまあなんか問題意識があってやらないといけないんやけどなんかそれがこうなんか存在論存在論の次元でその問題意識を持ってる人ってなんか。結構面白いなと思って、ねね、いやでだからマジでおさっき思ったように存在論的に何ていうかさまざまな存在論がコミットしている存在者を、うん、存在者が存在しなくなるということが悪であるみたいなものを根拠にした方がなんかより説得力があるような感じがしてる,、ねるね、ここに置いて。なんかそれがなんかそうじゃないと、そのなんか、さまざまな存在論があったものを。口が口されて、ワンワールドワールドになるっていうことの、なんていうか。それをあかん、それ自体があかんって言うってことは。じゃあ、さまざまな存在論自体を。保持しなきゃいけない理由は何なんだってなる、なると思う。はい,はいはいはいはいはい。つまり、人々を守れではなく、存在論を守れって言ってしまうってことは。その存在論が保証する存在者を。存在せしめるということを。守ろううとしてるるように俺は聞こえる<ー>だから、ねね、まさにその妖怪がいるかのような言説っていうものが滅びた時、うん、妖怪は滅びると、うん、それはダメだから、うん、妖怪を、ま、守るために、ね、妖怪がいるかのような言説とか妖怪がいるかのようなもの、えー、とか行為を保存し続けなきゃいけないなるほどそのためのデザインって言われたらこれはすごいめっっちゃしくくりくる
0: いやなんか結構そういう意味ではエスコバルの本を読む限りは逆かもしれんなって思って、うん、あのどっちかというと、うんえー、や西洋的開発思考ではあの地球何個いるねんみたいなそれを維持し続けるためには<ー>みたいなそのちゃんと。人側の絶滅をまずは襲っているっていう節がありそれをじゃあどう転換させるかとなった時に今弱り弱らせられ弱ら弱今弱ってきている存在論各地のを再度応援することで。支援することで、えー、そこから出せるんじゃないかと。なるほど、なるほど。いう構造だから、まあ、若干、そういう意味では、さっきの話と逆の。順調だな,みたいな。なるほどね。あ理解した。うん,う
1: ん、うん。あでも、確かになか、それでも、なんか。いいよね。まあ、しっくりは、しっくりはくるし。<か>うん。なんか、それこそ。なんかこれにこだわってるけどさ<笑>あのなんか例えばさ、あのーまあ、ふ普通になんかこう、えー、と普通の政治的な動きとしても<ん>そのアクターとして動物が関わってくることとかってあるやんか,んなんか開発をしたいけど<ん>、えー、動物がいて動物がなんかえっ、ー、と動物のことを考えるとそれはやめるべきだみたいな言説って割と説得力持つや今の段階でワシントン条約的な、うん、ででもそれは説得力を持つのは動物がどう考えてもいるからやそうやなけど妖怪滅びるんでやめてくださいっていう言説って説得力今のところ持たないやんか、うんうん、それはやっぱ妖怪が存在者じゃないから今の一般的な我々の考えの中ででも妖怪を存在者と認めるような存在論を支援することによって、うん、その言説がなんていうか説得力を持つ可能性があるよう
0: なそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだから存在論についての議論をしないといけなくてんかこの書籍の中で言うとやっぱり認識論だったり、うん、エピステイ名って日本語でなんていうのええー、まあむずいエピステイ名はエピステ
1: イあの認識論に近いの
0: なんか地味にでもそこで分けた方がいいよっつって,てそれは分けた方がいい分けた方がいいけどそういう話も言ってて我々何を知識として定義してるんだみたいな話から何を良しとして生きてるんだみたいな話などなどを改めて考え直さないとうん、うん、その域にはたどり着けないだろうみたいなこう存在論がそれぞれ存在するみたいなのは。で、それで俺ね結構これはなんか友達としってんのは、うん、奈良熱いんちゃうみたいな,な<る>奈良鹿<ん>を神様の使いとか言うとるやん<笑>あそこの場所ってでなんかめっちゃこれから余談やけどこう奈良になんかそうめんの話がめっちゃ俺最近ずっと好きで、うん、そうめん宮そうめんがあんねんけど、うん、そうめん特産の品があんねんけど、うん、その値段をご神託で決めてるらしいおなるほどご神託神主がジャララーってして「うん、高い」って言ったら「ちょっと高なんでめちその年」「低い」って言ったら、ね「あー」って言うみたいな「<笑>今年はちょっとコロナとかが出たんすかね」みたいなことを言うと「神様のご意見ですから」みたいなそういう存在論じゃないですかっていう話を思ってて、うん、つまりこう何て言うかつまりですね今日はこれ結構、えー、自分たちの,、うん、そのつまり日本っていうフィールドであればあるほど、うん、結構やりやすいテーマでもあるなみたいなことを思っててそういう意味でも結構何かデザイン側としてはやる意義は感じるんだけど。な今のは結構存在論の存続というかのためのっていうやつだけどまあ大きく見た時にやっぱさよく言われる話だけどねその本当にこう SDGs をすれば世界が良くなると思ってんのかっていうのはだいぶ甚だ疑問な人たちもいっぱいいるとつまりこうそのなんていうかな経済論理の上でいいつまでも話を回していくだけではその絶妙微量なだけはちょっとマシになっていくかもしれないけど、うん、そもそも根本的な解決になっとらないな解決になっとらんやんけと、うん、いうのを考えていくとやっぱりそもそも人の認識とか考え方を変えていくためにデザインをしないといけなくなって生きているなっていうのは結構、うん、肌感としては感じるところではあるな。うんでもそれを研究としてどう成り立たせられるかはちょっと悩ましいっていう感じは残ってますね
1: みたいな。いや何か、まあ、人類学は俺一応一応人類学を勉強させていただいてるんだけどいやマジでニッチな分野っていうか。普通に人類学を勉強しようって言ってその中に入ってくる分野じゃないから俺はなんか結構勉強になったかなああうんちょっとねか,、うん、か問題設定がなんか分かった気がするああやろうとしてることう
0: ん、うん、まあ問題設定は結構やっぱりデザイン文脈の要素も強いデザインが今結構そういうえ、えー、エコロジカルな方に向かってる感じもあるしやっぱ論文書けるのかなこれみたいな問題とか<笑>
1: 何か,になんか人類学がなんかど,どれぐらいここで存在感を発揮できるのか、うん、なんか、うん、そうやなどういうふうな実際なんか,か活動っていうか、まあ、成果物をどう出していくかとか、うん、研究としてどうやるかみたいなのはなんか難しかそうだなと思っ
0: た。そうそうそうやしまあもうどう考えても学際的にやらざるを得ない。研究の座組どうするみたいなその俺一学生が関われるレベルじゃないレベルの問題が残ってるからなこれはまあめっちゃ面白いし重要だからちょっとまだ頑張んないといけないな。手探りっぽいい感じじ印象を受けたかなはい、じゃあ今回とかデザイン人類学のなんやろう概要というか、うん、まあなんか多分今後何度かテーマとしては上がってくると思うっでその頭出しということでやってたシリーズ。はいまあ、はい。じゃあこんなところで。そうですね。はい。あゆレディオは毎週火曜日に、えー、と週一本。公開されるポッドキャストです。ツイッターもあります。えっ、ー、と、あと、エ、えーエーアイユー、アンえっと、ちなみに、ハッシュタグアイユー、レディオでつぶやくと、えー。感想をつぶやいてもらうと、えー、とても嬉しいです。<笑>はい。はい。<笑>ということで、えー、今回はこのあたりで。ありがとうございました。ありがとうございました。